0: Quit
1: fala galerinha do mal, tá começando mais um episódio do Rage Quit, podcast mais passivo-agressivo da podosfera brasileira. O meu nome é Estevam e hoje temos aqui o Góis. e aê, seus fanáticos religioso. <risos> Bom começo, guys, bom começo. <risos> temos também
2: o Amaral. Senhoras e senhores do Júri Saravá.
1: E temos o Chelo E aí, seus galerinha do mal, Saravá? Olha só esse início <risos> de 2021 transformando as aberturas
2: num transformer de abertura <risos> o cara fez um <risos> megazord das aberturas do Quit, muito bom original, original bom, eu fiz esse megazord de abertura tá, pra ser muito original pra falar pra vocês que agora é que eu vou mandar vocês tudo
1: tomar nos seus buracos que eu tô indo embora porque eu não vi o tema de hoje e Foda-se, falou! Essa é a participação do Tchelo no primeiro episódio do ano. Muito bom, Tchelo, obrigado! De nada, viu? Falou, próximo episódio eu tô aí falando de um assunto que eu vi. Agora eu tô indo bater um ranguinho, comidinha, gotazinha na barriguinha do
2: Tchelinho. Hum. Agora que a gente já tirou o idiota desse podcast, a alegria pode voltar a reinar!
1: No <risos> primeiro episódio de 2021, o Amaral não esperou o Tchelo sair, ele quicou. Foda-se! Começando com o pé direito! <risos> Vamos falar o um Bint. Se você lembra do último episódio? da retrospectiva de 2020, eu citei que a melhor coisa que eu consumi no ano de 2020 foi The Mandalorian, e hoje, finalmente, vamos nos aprofundar lindamente sobre esse belo universo, sobre esse panorama glorioso de Star Wars, mas antes, amaral onde a gente tá nas redes sociais? Muito bom o que você me perguntou, Estevão, eu já tava quase achando... <risos> eu também! Olé! Eu
2: Olé! Foi um baita drible mesmo, muito bom! Oh, <risos> tá bem, tá bem! Então, caro ouvinte, você pode acompanhar o Rage Quit nas principais plataformas de áudio, como Spotify, como iTunes, podcasts como Deezer, o SoundCloud também. Vá lá, coloque na sua barra de pesquisa Rage Quit dê um seguir, porque aí, assim que aparecer um episódio novo... Ele já pipoca ali nos seus episódios Não precisa se preocupar em gastar a memória do 3G, viu? Porque ele não baixa automaticamente Você precisa programar isso Então vai lá, dá um seguir Ajude o Rage Quit a saber que você, Carol, gente, está aí do outro lado, sozinho e esperando por nós. <risos> e se você, mesmo sozinho, quer dar um feedback sobre esse episódio, sobre os demais episódios, uma ideia que você teve, um erro que nós cometemos numa gravação, mande a sua mensagem para as redes sociais do Red Quit, você nos encontra aí. Facebook e no Instagram. A gente tem o Twitter também, mas o Twitter... Ei, é porra. A gente tem o Discord também, que é basicamente, sei lá, uma mesa branca com o Mas especialmente o Instagram. Manda lá sua mensagem, manda seu feedback, manda sua sugestão de pauta, manda sua ideia. Qualquer coisa a gente vai ficar muito contente de escutar, porque lembre-se, ouvinte, quem faz esse podcast é você! Uhul! Uhul! Quem edita essa semana? Eu, Vamos gente, começar. começar. Me manda DM.
1: caro ouvinte, estou feliz, estou animado, estou esperançoso, porque depois do episódio de número 73, que a gente gravou, sobre o que é que deu errado com Star Wars, <risos> a gente agora vai gravar uma nova esperança para Star Wars, a gente vai gravar oh, sobre um... oh, hein? o Steven tá on-branding com a oh, LucasArts. Yeah! Eu tô sendo patrocinado pela LucasArts aqui, <risos> vocês não tem ligado no lobby. Star Wars já é bom de novo, galera. Nossa, velho. Faz três episódios, Star Wars já é bom de novo. Olha <risos> que lindo. É isso. O, o Amaral sintetizou. Se você viu The Mandalorian Eu duvido, eu não conheci ninguém até agora Que viu The Mandalorian e não curtiu Tem seus probleminhas, tem uns probleminhas A gente vai discutir, dar umas risadas E, né, mas de forma geral a série, As séries, duas primeiras temporadas São tudo que a gente precisava e a gente não sabia A gente vai discutir o porquê Esse fenômeno cresceu tanto O que a gente pode esperar da terceira temporada A gente, meu Tem muita coisa pra gente falar e eu tô animado pra caralho Tô muito feliz
2: Mas antes da gente entrar aqui, Steven, eu preciso avisar o ouvinte Alerta de spoiler, tá bom? Toca o João Gordo aí E não só pra Mandalorian Mas pra Clone Wars e pra Star Wars Rebels, tá? A gente é não tem como aí. falar da segunda temporada de Mandalorian Se a gente não falar dessas duas séries também As surpresas do Rebels, elas são meio... Não, lá, a série é muito boa Mas se você não viu Rebels e Clone Wars Mas assistiu Mandalorian, tá suave Tá suave, é. pode acompanhar É, se você não liga pro spoiler, fica aí, tá ligado? É mas, né, tamo avisando, tamo avisando Atenção para o alerta de spoilers! Atenção para o alerta de spoilers! O vai te fuder! Sobe daqui, meu! Sobe daqui, mano! Sobe daqui! Sobe daqui! Sobe daqui! Também, se você não tomou um spoiler da segunda temporada ainda... <risos> Parabéns! <ó>, <risos> Você tá numa caverna. A gente aqui, brasileiro, né? Pobres brasileirinhos, a gente só conseguiu acompanhar oficialmente Mandalorian no quarto episódio da segunda temporada, né? Eu viajava pros Estados Unidos toda semana pra assistir <risos> Mandalorian Sim. na primeira temporada, né? Como... A gente ficava no Buga. É, exatamente, Fiel. O Buga dava asilo pra gente lá no, no US of A. Eu tomei um spoiler da grande coisa. Aliás, o que a gente achava que era a grande coisa, né? Da é. Segunda temporada. é, isso aí! <risos> Num grupo de memes de Harry Potter. acreditado. Como? Como isso aconteceu? A internet inteira tava falando disso. Ademicuzão. Pelo amor de Deus, ouvinte, se você gosta de Star Wars, se você não sabe o que acontece no último episódio da segunda temporada de Mandalorian, não escute, esquece! <risos> Faça um favor a si mesmo,
1: porque passar por isso pela primeira vez. Nossa, sem meu é Deus, que lindo. lindo!
2: Como foi? É, lindo. Ah, é lindo.
1: Mas peraí, peraí, a gente precisa contextualizar um pouco. Antes da gente partir pro final da segunda temporada, vamos falar um pouco da série, vamos falar um pouco da ambientação. Eu tenho uma ideia pra um
2: recorte desse podcast até pra gente já introduzir um plano de voo pro nosso ouvido. As saídas ficam no final do seu celular. quero <risos> o botão. Eu acho que é uma boa nós começarmos com as primeiras impressões da série. ou Antes da gente assistir o que vocês esperavam, o que vocês achavam, porque como o Góes falou, a série veio clandestinamente para o Brasil. E muitas pessoas não acompanharam a primeira temporada quando saía, como eu. Eu fui assistir a primeira temporada depois que terminou. Uhum. Quando saiu a segunda. Então eu acho legal a gente começar falando das nossas primeiras impressões, o que vocês imaginavam que ia ser. Falar dos nossos momentos favoritos e da Mandalorian. Falar do que a gente achou que foi incrível, que foi legal, que valeu a pena. Fazer nossas críticas, porque nenhuma série é perfeita, nem esse podcast é perfeito, ele faz isso. <risos> Por fim... Falarmos do que vem por aí, o que, que pode acontecer na terceira temporada de Mandalorian. O que vocês acham? É um bom recorte? Faltou alguma coisa? Porra, perfeito. que é isso? Eu me Muito sinto bom. seguro com o piloto amaral né? conduzindo a gente nesse voo aí. Gostei Ó, também. O seu poder, aumente seu volume <risos> e prepare-se para a Jornada nas Estrelas. é <risos> This is the way. This is the way. Isso é
1: O que vocês imaginavam que ia ser essa porra? cara, eu não tava esperando nada na real, quando lançou The Mandalorian eu tava bem puto com a última trilogia que saiu, né, e aí eu falei, ah foda-se, não me interessei tava desapegado, bezerro desmamado mesmo, e aí a gente viu a repercussão nas redes sociais do iodinha, todo mundo postando o meme do iodinha, todo mundo falando sobre isso, e aí eu dei uma chance esperei acabar a primeira temporada, né e aí eu dei uma chance e me surpreendeu muito, muito muito, 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 eu não tava esperando algo assim é, Mandalorian não ter personagens Jedi ou Sith propriamente ditos é um baita de um acerto, deu um respiro muito grande pra toda a mitologia de Star Wars. Ver uma história contada naquele universo era uma coisa que a gente precisava, sabe? Com uma outra perspectiva. Enfim, foi muito bom, me surpreendeu muito.
2: Eu até peguei birra do Yodinha. <risos> Noção. Antes de conhecer o nosso querido Grobo Eu recebia tanto sticker, foto Dessa bosta tava Com essa reação de que merda é essa, caralho Agora Star Wars, bichinho fofinho Que boa, porra Ele não é o filho do Yoda, eu não sei Eu não quero saber, essa merda Cara, assistindo essa porra, você se rende Ao bichinho, o bichinho é muito Fofo e muito legal Primeira temporada legal, ela é muito boa mesmo Mas o Grogo carrega, carrega fácil assim. O Pedro Pascal tá incrível também, mas o Grogo Carrega e é o que faz o pessoal voltar né? O fã não hardcore de Star Wars Como pode ser eu, Amaral, a pessoa que não Tá tanto nesse universo, ela volta pelo Baby Yoda Ser um negócio fofo, tá ligado? Pelo Baby Yoda ser um ícone Legal, um ícone da cultura pop que tá todo mundo Tipo, se eu não sei o que é o Grogo, não sei o que é o Baby Yoda eu não tô no Zeitgeist, não tô participando da cultura pop Nesse momento, né? Vou te Sim. contar que Eu voltei por causa dos Jawas <risos> Eu tinha eu falei, yes! Isso é Star Wars, rapaz. Não, Tusk Raider primeiro episódio da segunda temporada. Puta, Tusk Raider é muito da hora. O
1: Eu vou falar que o grande público que não tá na bolha nerd, não é um público mais geek, eles realmente... Minha mãe sabia o que era o Baby Yoda, tá ligado? Tipo, Ela teve contato com isso e... Ela zero participa de qualquer tipo de conteúdo nerd. Então, pro grande público... Tirando o merchandise, né? O que a Disney ganhou de grana em cima do Baby Yoda não tá escrito, cara.
2: É, mas aí Star Wars. Star Wars né? é um grande circo para vender brinquedo. <risos> Exatamente. Sempre foi assim, sempre será assim. Exatamente. Por isso que o Mandalorian fez um, tanto um... sucesso, inclusive, inclusive com os desenvolvedores da Disney. Vocês sabiam que a Kathleen Kennedy, a presidenta do Estúdio Star Wars, a Lucas Filmes agora, né? Ela, tipo, falou, ó, oh, se vocês quiserem fazer a série aí, tudo bem, mas eu não quero estar envolvida <risos> na primeira
1: temporada, <risos> tá ligado? Caralho! É, alguém vai ser demitida em alguns meses. O
2: contrato da Kathleen Kennedy acaba agora em 2021. A segunda temporada ela assina também. Ela eles falar, opa, peraí, não, 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 não era bem assim, tá ligado? É, então... <risos> mas, mas, né... <risos>
1: Quem criou a série The Mandalorian são só as duas pessoas que estão carregando o universo de Star Wars nas costas, que é o John Favreau, o cara que criou o filme que basicamente deu início ao MCU nos cinemas e o Dave Filoni, que é o sucessor espiritual do George Lucas, tá ligado? Tipo, são as duas pessoas pra mim mais Se importantes. espiritual do George <risos> Lucas é um exagero, né? Não <risos> é, não é, você tá desmerecendo tudo de recente que a gente viu de Star Wars que foi criado de uma forma orgânica, que enriqueceu a mitologia, quem criou foi o Dave Filoni. Não, você não, não. mais crédito pra ele
2: o exagero é chamar o George Lucas de alguém que possa ser sucedido por alguém. <risos> Caralho! O Dave Filoni pode, pode é, chegar na casa do George Lucas e fazer o Darth Vader completo. When I left you, I was the apprentice. Now, I am the master. Exatamente. Mas, mano, você tem que pensar, Estevão. O João Favreau, ele não vinha... Deu uma sequência boa, tá? Tá, tudo bem, ele foi o cara que fez MCU, o Mi, 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 Mas
1: o outro filme que eu tinha assistido mais recente dele era o Mogli. Ah, e, o, o Mogli é um baita sucesso, Amaral. O Mogli que deu início às adaptações live action da Disney. Se o filme é bom ou não, aí a gente pode discutir. Mas é um baita sucesso. O cara é Midas, tá ligado? É, não, mas o Amaral tem razão. A segunda que o Amaral falou é real, o Rei Leão. <risos> o
2: Rei Leão é live Leon, action. Cara. <risos> não foi um acerto do Favreau, não, mano. Tá, vendeu, mas porra, tudo que você coloca Beyoncé... Vende, velho, não precisa se
1: esforçar. Cara, ele já fez outros filmes que eu gosto bastante. Por exemplo, ele que fez Um Doende em Nova York, que virou um clássico de filmes de Natal. Ele que fez Wimbledon, O Imbuedo, um jogo do amor, que, de novo, eu acho um filme legal pra caralho, dentro do âmbito de romance, sabe? Enfim. Ninguém
2: aqui pode questionar o João Favreau. Ele é foda, ele é pica, ele é o guarda-costas do Iron Man. Ele Morra é vida. Só isso. <risos> Mas, porra. Eu achei que ele tinha chegado naquela posição Que é assim, ah, cara do grande estúdio Ele vai fazer uma coisa meio xoxa Porque eu achei o Mogli bem mais ou menos Bem ok, legal, mas ok E o Rei Leão eu achei chato assim Divertido a época Chato é tá? você ah, Vocês já discutiram isso em outro episódio Quer ouvir essa discussão? Ouve lá, em tá? É isso é isso <risos> Muito bem Mas não bem. dá pra falar que o cara não acertou Na mosca Nossa, Ô, demais Maravilha, maravilha.
0: This is the way. This is the way. This is the way.
2: Eu gosto muito de resumir Mandalorian numa frase que o Amaral fala pra mim já há muitos anos e que ele falou no podcast recentemente. Star Wars é uma estética, não é a história de uma família. <risos> tá ligado? É, você mano. não precisa colocar Skywalker
1: apesar de <risos> no finalzinho. Aquilo <risos> é o é. fã-service. Se eu fã quero-service, já diria Borgo, do jeito bem feito. Aquilo é o Darth Vader
2: no final de Rogue One, tá ligado? É perfeito. É isso. Sabe, é tipo, isso. você tem muita coisa no universo rico e enorme de Star Wars pra gente contar, ah, e é nisso que o cara acerta. Eu, particularmente, apesar de Clone Wars e de Rebels, a raça dos Mandalorianos A raça não, né? O, o credo dos Mandalorianos é, é difícil de definir isso, inclusive. É uma etnia. É. Calma aí, eu estou vou uhum. É tipo judaísmo. Tá? Tá. O judaísmo, ele via de regra, é uma religião, uhum. mas também é uma etnia, uhum. como as doutrinas mais é, tradicionais do judaísmo e antigamente você só podia se tornar judeu nascendo do ventre judeu, era uma etnia. Mas, todavia, contudo, no entanto, primeiro que os povos se espalhou por todo o mundo, então você tem judeu árabe, você tem judeu uhum. europeu... Grandes diásporas, primeira e segunda diáspora. Grandes di... exatamente, segundo, e depois a religião foi admitindo mais conversões e mais conversões e muitas das seitas judaicas admitem conversão 100%, então uhum. o que existe hoje é isso, o mandaloriano é como um judeu, tá. ele tem o, o judeu... Que veio do vento, This, This is the way? This the way? E tem um cara que não, é só um bagulho que ele curte, acredita e é nóis. Uh -huh. Ele segue o dó. This is the way. This, This is
0: the way. This is the way.
2: Esse negócio de estética é um acerto violento no Porque eu acho que até a nova trilogia pecou muito nisso, inclusive os melhores filmes da nova trilogia, que é o 7 e oitavo. Porque o fio de Star Wars não é uma coisa futurista. Não é só ser futurista. É, é o futuro, mas é o futuro com ferrugem. É o futuro, mas é um futuro, assim, enferrujado, cagado, sabe? É a galera no deserto. É, é a galera num bar, na puta que pariu, com roupas estranhas é um futuro antiquado as naves são quadradas, os botões são grandes, essa estética de Star Wars, como se a gente tivesse voltado ao passado no futuro, é muito acertado em Mandalorian. Então, eu acho que eles até tentam replicar isso no sétimo e oitavo filme quando eles vão em Jakku, onde a Rey tá, tentando imitar a Tatooine, e quando eles vão pro planeta de gelo onde eles estão, pra tentar imitar a Hoth. só que eles tentam imitar a estética de Star Wars copiando cenários, e não é esse o Tá ligado? A estética de Star Wars é uma estética de história, uma estética de contação, uma estética de narração. E, e acho que é nisso que Mandalorian acerta tanto. É esse rolê da Alter Ring, sabe? Tipo, da Orla Exterior, né? Ah, Coruscant não tem graça. É,
1: exatamente, mano. Quando eu vi que Mandalorian virou uma série que iria me fazer querer assistir, tinha uma coisa que eu fiquei preocupado. Porque, mano, o filme de Star Wars é aquele budget absurdo, aqueles milhões investidos. Querendo ou não, você tem vários cenários diferentes. Então eu pensei, como eles vão resolver isso, tá ligado? Vocês estão falando de estética, a gente precisa enaltecer Industrial Light and Magic, que, velho, eles basicamente desenvolveram, aperfeiçoaram uma tecnologia pra Mandalorian, que é aquela parada chamada Stagecraft, que eles conseguiram, né, criar cenários diferentes sem usar a tela verde com essa nova tecnologia, de modo que fique incrível, porque a armadura do mando, ela reflete luz, e, cara, se você fizesse um fundo verde, não ia ficar igual como o que a gente vê em Mandaloriano, tá ligado? E essa tecnologia, como elas ela são basicamente telas espalhadas, né? Que dão essa ideia de continuidade do mundo, enfim. Ela conseguiu refletir bem na armadura do mundo. Então, cara, a estética que vocês estão falando, pelo menos visual, a gente precisa enaltecer uma parada sim, sim. que eles foram pioneiros. O que Star Wars sempre foi, e até vale uma contextualização
2: histórica, ouvinte, quando o George Lucas queria fazer Star Wars, foi contratado e teve um budget do estúdio, que é um budget meio merda, inclusive, para fazer Star Wars. Não existia uma companhia de efeitos especiais em Hollywood capaz de fazer o que ele queria. Então ele teve que fundar uma companhia que é essa que o Steven falou, que é a Industrial Light and Magic. E essa empresa que servia no início para Vamos fazer o Star Wars. Ela ficou tão grande e tão grande que hoje ela é a maior, se não a segunda ou terceira maior empresa de efeitos especiais em Hollywood. E que sempre foi se inovando. Uma coisa que pode parecer despercebida é que Star Wars sempre é uma revolução cinematográfica quando aparece, tirando os episódios novos. Por quê? Porque eles sempre mudam a barreira. O episódio 1, 2 e 3 foram indicados para melhores efeitos especiais para o Oscar. E o episódio 1 e 2 ganharam? Não. Ah, teve um que perdeu para Matrix. Enfim. A gente odeia o episódio 1, mas o episódio 1 é, é bizarro a tecnologia que eles usaram. Ninguém usava fundo verde como eles sabiam usar. E vendeu pra caralho. Agora no Mandalorian eles inventaram essa técnica aí que o Stephen falou que... Realmente, parece que o cara tá no local, mas ele não tá no local. O Pedro Pascal nem aparece pra gravar, tá ligado? <risos> Exatamente, cara. Eles sabem usar essa técnica bizarra, e eles sabem usar a tecnologia a favor deles. O problema é, não é só isso. Star Wars, ele é, sobretudo, uma história. Então não adianta nada você ter efeitos visuais animais, fodas Exato. pra caralho. E uma história merda. E a história, ela é boa, porque ela tem uma premissa pequenininha, mano. Ela pode revelar em coisas grandes, mas é assim... Puta, eu encontrei um órfão e eu preciso devolver esse órfão pra família dele saber se lá quem é.
1: Pronto, acabou. Então, mas o gênero usado, que é o Western, eu acho que caiu como uma luva pra Star Wars. Porque, cara, você tem um personagem de uma etnia que todo mundo quer saber mais sobre por conta de um personagem que apareceu na trilogia original. Que, que tinha um cinco fases. Cinco fases na trilogia. E uma delas é... <risos> <risos> o Boba Fett É o triunfo do design, cara Porque ele não tinha é. nada demais Ele era só um design diferente Aquele capacete que é baseado, se eu não me engano Nos romanos Uma caixa de correio <risos> <risos> Todo mundo começou a falar dele E desde então, o grande público de Star Wars Não os mais aficionados Eles queriam saber mais sobre os Mandalorianos em si E o Mandaloriano The Mandalorian, ele preenche esse gap de uma forma ótima, inclusive resgatando o Boba Fett na segunda temporada, tá ligado? Então, eles souberam unir pra narrativa vários elementos legais que o grande público iria se identificar, tá ligado? Uhum. Bom, e,
2: e eles souberam usar uma mitologia que já tinha sido criada. Isso é bom explicar. Quando o Star Wars foi comprado pela Disney. Existe um universo gigantesco de livros, quadrinhos, histórias paralelas, audiobooks de Star Wars que tinham sido feitos pela LucasArts e ninguém sabia o que ia acontecer com eles. O que, que a fanbase decidiu? O que, que a Disney decidiu, na realidade? E a fanbase acatou, melhor dizer. <risos> Ele é parte do que eles chamam de universo Legends. A partir do momento que a Disney compra as coisas, nada fora da trilogia original e o Clone Wars era um canon. E os prequels. E as prequels. Nada daquilo existia no timeline original, existe na história verdadeira de Star Wars. O Legends era um universo expandido. Por exemplo, tem a Jade, uhum. a esposa do... O... O Luke, tem o Admiral Troll, que é agora mencionado na segunda temporada, que é aquele. E que tá em tipo, Rebels, grande... inclusive, também. Uhum. E o grande protagonista do Universo Legends é o Boba Fett, porque ele tinha um design da hora, ele parecia muito legal, só que ele não era nada no filme. <risos> entendeu? Ninguém queria que ele fosse alguma coisa e essa fanbase pirou. Então tinha muita história. Eu tenho a HQ que ele foge do Pete, do Sala e aí ele tem a reconquista do espaço que era do Jabba. Puta, tudo isso as pessoas queriam. O que que a Disney está sabendo fazer muito bem? Em lugar de escrever tudo do zero, eu tenho que manter o controle criativo da minha história. Eu quero apontar ela para um lado, para o outro. Mas por que eu não aproveito é. o universo? É. Por que eu não já tem um monte de gente que gosta, porra. E não é merda. é Muita gente boa escreveu história Star Wars. Todo mundo que escreveu Star Wars é apaixonado por Star Wars. Então, tem muita coisa legal. Não precisa fazer clone do Palpatine. <risos> não, não precisa, porra. Apesar de isso estar tá no universo expandido também, tá? É, exatamente. <risos> né? Mas, porra, pegar os mandalorianos, mostrar a soca. Tudo isso, cara, Nossa, isso, é isso tudo vem do Legends, velho. Tem uma caralhada de referências ao longo da série. O próprio robô Bounty Hunter lá, o... que o Taika Waititi faz. I must self-destruct. <risos> Ele também é fruto do Legends. Uhum. Ele tava na trilha original, mas tudo aquilo tem os dois pés calcados no Legends. Isso é muito legal. Ó, eu tenho uma definição aqui do que é o Legends, acho que vocês vão concordar comigo. A Disney, ela não poderia é, criar Nada novo, assim, que respeitasse Toda o canon que já estava estabelecido em Star Wars Se ela não tivesse jogado Legends fora O que, que a Disney fez? A Disney jogou tudo pra lixeira Mas não esvaziou, tá ligado? É. Quando você não a esvazia man. a lixeira é isso. <risos> Vai que eu vou usar, tá ligado? Vai que eu vou aproveitar. Então, além das Todas as coisas que o Amaral falou, tem coisas que estão sendo aproveitadas Por exemplo, os filhos do Han Solo com a Leia Eles todos, acho que eram três, Amaral, era isso? Sim. Eles eram três, eles se uniram todos no Ben Solo Um deles, inclusive, virava um Sif Ou nome que vale, assim, e traiu os pais, trair o look etc. O Rock, que apareceu em Rebels e que provavelmente vai voltar na série da Ahsoka agora, ele tem muitas características do que ele é no universo expandido, mas ele não é igualzinho, ele não tem a mesma origem, não tem o mesmo backstory, etc. Então, é como a Moral falou, cara, é usar todo um grande apanhado de coisas que os fãs adoram e que eles querem ver de novo querem ver agora numa mídia controlada no, num universo que vai se conectar, porque mano depois de, sei lá, 40 anos de pessoas escrevendo pra Star Wars, seja é, audiobook, seja quadrinhos, seja é, livros etc, era muito difícil você se organizar no que era canon e o que, que, putz, só que não é tão legal, hein. O clone do Palpatine devia ter ficado no que era, no, no que era tão legal, por exemplo é, A Disney resolveu esgatar <risos> Uma sugestão em cima da sugestão do Amaral aqui agora. A gente pode falar dos nossos momentos favoritos agora de Mandalorian, mas eu queria sugerir pra vocês... Vamos passar só bate-bola na primeira temporada? Porque ela foi faz dois anos já, né? Tipo, todo mundo já tá cansado de falar da primeira temporada. Vamos focar na segunda depois? Vamos bater
1: uns episódios, assim? Falar o que a gente mais gostou? O que vocês acham? Beleza. Pode ser, eu só quero contextualizar uma coisa da primeira temporada que a toada muda bastante da primeira pra segunda. A primeira temporada, ela é mais episódica, né? Cada episódio você visita um planeta diferente, você tem uma aventura diferente, né? Mesmo que o objetivo se mantenha o mesmo. Eu gosto desse formato. Eu vi muita gente que... Não fala tanto da primeira temporada, tem gente que reclama, mas enfim, sem a primeira a gente não ia ter a segunda, e com o objetivo de introduzir o Mandaloriano, eu acho a primeira temporada ótima, porque é lá que a gente conhece muitos dos personagens que vão voltar depois, é lá que a gente consegue ter o um panorama de o que esperar da série, sabe? A primeira temporada vai conseguir entregar isso de uma forma muito legal, vai explorar bastante coisa que eu não achei que eles iam explorar, eles visitam vários planetas, tem muita coisa nova acontecendo, enfim... Eu acho ótima. É que a segunda temporada, ela já começa com o pé na porta. O primeiro episódio da segunda temporada já começa mostrando que o bagulho vai ser louco. O legal é isso, que eles souberam aproveitar a oportunidade da primeira temporada
2: para estabelecer os personagens. Isso é o Mandaloriano, esse é o Jim, esse é o Grogu. Eles vão... Criando esses personagens para na segunda temporada eu posso avançar com a história. O que é muito legal é que na primeira as coisas são fechadinhas, tem gente que não gosta, mas ah tudo tem que ser sobre a salvação do universo toda hora não sei o que não sei nada. É muito legal porque parece um pulpe, várias historinhas fechadas funcionam até de certa forma independentes e que vão cada vez mais introduzindo personagem. Por exemplo, eu amo o episódio deles na vila do camarão azul. É legal mesmo? Hum, é legal acho muito da hora, porque eles conhecendo a cara do Uni, de um jeito da hora, dela tirando um braço de ferro com o cara, destruindo o cara. Tem o Jin sendo tentado, né? Tipo, ah, vai tirar a máscara, não vai tirar a máscara. Fica aí, tá ligado? É, tem o Dinho mostrando que, mano, enquanto eu resolver essa porra, eu vou continuar sendo procurado. Mano, o que eu gosto muito desse episódio é o rolê, tipo, de quando acaba uma guerra, os spoilers da guerra ficam pra quem tava lá, tá ligado? É! Como as pessoas vão achando o um russo russo, enterrado nos lugares mais inesperados, cara, os caras acham o AT&T, tá ligado? <risos> Não é o AT&T, era é o menorzinho. Mas, velho, eles acham uma máquina de guerra dos tempos do Império, que, mano, né, tipo, ó, oh, legal, agora eu controlo isso aqui, mano, é muito foda, muito foda. This is the way. This is the way. This is the way. Só um outro parênteses Que a gente tem falado Na primeira temporada É a trilha sonora yeah. Porque se Mandaloriana É uma série western De faroeste Ela puxa muito Do Sérgio Leone e até o tema É quase que uma homenagem ao Annie Morricone Se o Annie Morricone estivesse vivo Ele provavelmente faria a trilha sonora Porque vem o tambor tipo Que é uma característica do Annie Morricone é. E aí os sopros agudos Tipo, tudo isso é Meio aborigem, né? Eu gosto dessa
1: pegada Mano, irmão É curtinho, é legal, te deixa hypado, tá ligado? É, vamos yeah, é a... comecei... Você aguarda ansioso Pela flautinha no começo E pela flautinha do final Você quer ver o yeah. Starboard É do caralho Os
2: créditos finais são incríveis, irmão. Incríveis. As artes contextuais pro episódio são animais, velho. E o que é da hora? Porque isso devia ser um material que tava lá parado. Né? Todas as séries fazem isso. Uhum. E o cara falou, mano, e se a gente colocasse
1: no final e colocasse a trilha da hora? É exatamente. Isso. Eles conseguiram criar um novo clássico em relação à música dentro do universo de Star Wars. E a gente tem Fazia, e tempo, fazia, fazia tempo, que tempo que a gente não tinha uma música da hora de Star Wars <risos> aí. Desde tempo. o dia 10 Steps. Porque no sétimo
2: episódio tem o dia 10 Steps, que é bem legal também. É mas o resto é tudo lixo. É, né? Eu não sei nem se é lixo, tá ligado? Eu não achou. Não acho é memorável. Você. É, não é memorável, exatamente. É blend. Esse é o problema, toda a trilha de Star Wars Ela passou a ser autorreferenciativa E é. Mandalorian não, é um bagulho novo né? é. Que tem a ver com o Mandaloriano Totalmente This This is the way This is the way, This is the way. Cara, vocês dois falaram em momentos diferentes do podcast eu concordo super com vocês Do gênero western, né, de Mandalorian Mas eu acho que o western é um subgênero do Mandalorian Porque a gente muda pra outras coisas ao longo da série A luta da Ahsoka, que a gente vai falar No quarto episódio da segunda temporada, por exemplo Ela é completamente japonesa, é completamente ah, uma estética oriental falando. Nossa, é muito, muito da hora eu acho que o gênero é um RPGzaço de mesa sendo jogado por jogadores, tá ligado? Todo episódio da primeira temporada quase é uma side quest, é uma quest aí pro Jim conseguir ficar uma de Beskar, conseguir aumentar o equipamento dele. Na própria quarta episódio da Soca lá, o Jim faz a side quest com a Soca pra procurar a Jedi, né, pra levar o Grogo. e ele sai com o bastão de Beskar lá também, tá ligado? Ele ganhou o loot de uma quest que ele fez, sabe? Eu me senti muito assim, nossa, tô no RPGzão aqui, sabe? Isso vem muito de Akira Kurosawa. Com certeza. Com certeza completamente aquele Kurosawa, e o que é legal, porque no lugar de copiar o George Lucas, por que a gente não vai atrás das fontes do George Lucas, uhum. Star Wars é, mano, magos samurais, se você não sabe, o Jedi ele é inspirado num samurai, uhum. a armadura do Darth Vader é uma armadura de samurai, uhum. aquele episódio da Fazenda também é o sete samurais inventado, tipo, porra, a gente precisa treinar essa galera Sim. pra combater os bandidos. É total o sete samurais, é cuspido e escarrado, Sim. tá ligado? E isso é muito bom, porque parece
1: Star Wars sem copiar Star Wars. <risos> Igual, essa luta que você comentou do quarto episódio da segunda temporada, é a gente vê a Soka lutando contra a Morgan Elsbeth, acho que era o nome dela, algo assim. Vocês sabem quem é ela? Quem é essa atriz? Não, tenho Não ideia, mano. Ela é afiliada do Bruce Lee, tá ligado? Eles fizeram ah, uma que desse... que da hora Do caralho, né? <risos> Do caralho. Nossa, foi ela que ficou putaça com o Tarantino, então. <risos> é, é ela mesma. É. Não, <risos> acho, que acho que foi a filha dele, não foi que ficou puta. Foi todo mundo descendente do Bruce Lee. <risos> justo, é. justo. <risos>
2: This is the way. This is the way. This is the way mais uns pontos que eu quero levantar da primeira temporada antes gente partir da segunda partida, o velhinho do I have spoken puta personalidade. Ah, nossa, <risos> nossa,
1: muito bom muito bom o sétimo episódio quando ele morre lá é de cortar o coração <risos> é triste Não, Tá mesmo. vendo personagem memorável tá ligado eu me importei com Não, ele velho. Eu... o, o droid caçador também de recompensas personagem desmemorável. a gente falou da cara do
2: já no quarto episódio da primeira temporada lá eu acho o cara do incrível no papel que ela tá fazendo de Marshall lá que ela virou na segunda temporada críticas que, que existem a Mandalore eu eu adoro a atriz que faz a carabina, eu acho ela muito legal, mas, mano, tem muitos momentos que ela atua pessimamente, fala.
1: Assim. <risos> eu vou falar uma coisa, eu gosto da personagem, concordo com a Amaral, eu não acho ela uma atriz boa, só que a atriz, ela andou falando umas merda relacionada à invasão do Capitólio, não sei se vocês viram muito sobre isso. <risos> mas... Ué, fecha os olhos. <risos>
2: Deus,
1: eu gostava ah. tanto da Gina Carano, Enfim. <risos>
2: Cara, é de ter que ela parece que. Ela parece que é um thug, sabe? Ah, e aí, galera, suave. Sim. Quando ela vai ganhando mais afeição, isso é muito mais enriquecedor. Ela não é só uma mina forte, uhum. tá ligado? Ela tem um backstory, sim, ela é uma lutadora da Mano, República. Ela era de Alderan, né? Ela era de Alderan, era velho, velho. Era, velho. Exatamente. A Gina Carano ela era lotadora de MMA, né? Antes de ser atriz, uhum. né? Ela fez o Deadpool lá, foi, acho que foi quando ela ganhou notoriedade no cinema. Então, tipo, a gente viu o The Rock evoluindo na carreira. Vamos dar uma chance pra Gina Carano também, coitado. Não,
1: eu gosto. Né? Só não pode
2: falar merda, senão vai ser cancelado. Eu faço muitas piadas que o Pedro Pascal não grava <risos> na <Manda> lore. <risos> Tô legal. Pras pessoas ao meu redor. Esse, na segunda temporada ainda foi duas vezes, né? Mas, cara, é incrível como o Jean consegue passar emoção, mesmo estando de máscara, o tempo inteiro. Sim. Nossa, é. Muito, muito, muito da hora Sim É expressão corporal pura, uhum. né, cara Porque ele não pode mostrar a cara Então ele tem que mexer a mão, o braço, o corpo Deve ser sido difícil e... Pro dublê que fez, né, eu também acho <risos> Não, mano, foi ele, cara foi ele? Mano, se não foi ele, o cara que fez tá de parabéns <risos>
1: Eu concordo com o que você falou, guys. Eu gosto muito da atuação do Mandaloriano, seja o Pedro Pascal, seja um dublê. Tanto ele com capacete, quanto ele sem capacete. Pra mim, na segunda temporada, naquele episódio, onde eles têm que ir naquele... É, os últimos dois, né? Puta, cara. É muito, muito foda. Porque você vê o desconforto dele usar uma armadura imperial, tá ligado? É nítido na expressão corporal dele. É... da hora,
2: porque o robô vai tentar tirar... Ele tá machucado. Ele tá com a cabeça fodida no final da primeira temporada. Uhum. Ele vai morrer. O robô vai tentar tirar o capacete dele. Ele puxa a arma na hora pro bicho. <risos> 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 Automático. Balô, arranca a minha cabeça, mas você não vai tirar o meu capacete, velho. Aí eles faziam uma tecnicalidade lá, né? Não, eu não tô vivo, é. pode mostrar pra mim. Hum, tá bom. Mas <risos> move putafas. Assim, <risos> não! O que é estar vivo pro robô? <risos> <risos> This
0: is the way. This
2: is the way. This is the way. E aí, pra gente transicionar da primeira temporada pra segunda temporada, o que que é o Jean-Carlo Espósito
1: de vilão de novo? Não, mano. É. Dá certo. certo. Foda-se que é o mesmo papel, foda-se que é o Los e os Hermanos no Espaço. Dá certo. Deixa o cara. Não sei se passei essa impressão. Eu não tô reclamando. Ficou muito bom. Mano. É o Darth Fring, mano. É o Darth Fring. <risos> é o Darth Fring.
2: Ele tem um império de metanfetamina galáctica.
1: <risos> o cara nasceu pra ser vilão. Foda-se. Deixa ele em todos os papéis de vilão que tá legal. Eu gosto. O pior é que ele apareceu em The Boys na segunda temporada também ano passado, e é o mesmo brother, tá ligado? O cara é tudo quanto é vilão.
2: Merece, merece, mesmo. merece. Nossa, que... O Jean Carlos puta, o cara manja muito, 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 muito bom. You have something that is mine. <risos> e é muito da, da hora quando, quando o Jim devolve o discurso pra é. ele, né? Puta, muito bom. não sabe. Como ele ressignifica o bagulho, tipo, você não sabe o valor
1: do que você Nossa. tá. Ah, é que Eu gosto, mas do ponto de vista de roteiro. Isso me incomoda pra caralho. Tem várias coisas que eu relevo, porque a série em si é boa, foda-se, é Star Wars. Mas, porra, se o cara tá indo atrás do Giancarlo Espósito de surpresa, por que ele mandou aquilo? Caralho. Faz ah, um Estevão. Um...
2: Assim, você se aproximar no Stealth ali é uma coisa, mas o Giancarlo Espósito, eu nem sei o nome do, do, do personagem, é Moth Gideon. É isso? Moth Gideon. Moth Gideon, isso. Moth Gideon, <risos> é. Ele, e de novo uma referência a Legends, porque os Moths, eles eram assim, acima dos Almirantes. É. Eles eram, tipo. Ó... É, a gente tem um Moth Tark na, na trilogia. É, total, tá, né? o Grand Morph Talk, na verdade, né? Ah, é, sim, sim, é verdade. Anyway, o, o Morph Gideon sabia que, que, que o Jean ia atrás dele, né? Não é nenhuma surpresa, né? Mano, um bagulho que é zoado na primeira temporada e, e assim, eu relevo também é tipo aquele velho, o velho que quer o bebê, o Herzog. Nossa, Mano. que cara creepy. <risos> ele é muito creepy, ele fala: eu não vejo nada além de tristeza, solidão e miséria. Deixa eu ver a criança é. que porra é essa? Não vai é porra nenhuma não Cadê o conselho tutelar, esse velho safado do caralho É ele que fala a frase do trailer da primeira temporada né? the hunting is a very complicated profession não é, é, ele, ele tá Paulo. lá Que fala as coisas tipo o um é, é isso também. Ele morre que nem um merda, né <risos> This
0: is the way This is the way This is the way
2: Segunda temporada, gente. Uh, a gente podia falar do primeiro episódio, podia citar o, o Timothy Oliphant. Eu gosto muito dele de,
1: de Santa Cleta Diet, mas <risos> completamente passável. O que, que vocês acharam da volta do Boba Fett, mano? Vamos lá, vamos lá. O Boba Fett, ele não aparece do nada, né? Na primeira temporada já apareceu um carequinha safado de costas, muita gente já especulava. O que você achava? Eu não achava, nem fudendo, né, mano? particularmente eu não achava, mas eu já tinha visto várias pessoas falando que, puta, esse cara é o Boba Fett. Eu vi várias threads no Twitter falando isso. Quando ele apareceu, ele vai
2: socorrer a mina lá do Agents of S.H.I.E.L.D., a oriental lá, eu falei, putz, Tatooine, apareceu um brother, não é o Boba Fett, né? Tomara que não seja o Boba Fett, tá ligado? Isso lá na primeira temporada.
1: A primeira temporada deu um levíssimo spoiler. Leve. Na segunda, aí a gente vê a armadura, logo no primeiro episódio. A gente vê a, a armadura do Boba. O Marshall, lá o Marshall. É. é o Marshall. E é colocado de um jeito do caralho, porque a primeira coisa que eu acho que todo mundo pensou foi puta que pariu, é o Boba, ele tá vivo, tá ligado? Eu inclusive falei, ah, não, tá ligado? De novo, eles introduziram novamente de uma forma que não foi direta. Ó, oh, aqui tá hum. a armadura do Boba Fett, entendeu? Eu gosto é. disso. Não faz um fanservice escancarado e de graça, sabe? Você vai colocando alguns elementos que vão culminar né, no Boba Fett de fato. Vou falar pra vocês. Eu odeio o conceito do Boba Fett ter escapado do Sarlacc.
2: Odeio. Eu acho muito idiota. Mas eles me convenceram. Ficou muito legal o jeito que ele é introduzido. Eles convenceram porque eles, eles não explicaram. Exato.
1: Ou, ele saiu do Starla que ia ser uma bosta, porque o quadril é uma bosta também. Exato. Para de me explicar, não sou burro, caralho. Me deixa o bagulho e deixa que eu raciocino por conta própria. A gente sabe que a explicação é que a PI faz sucesso, tá? Vocês podem
2: usar, tá? é, é isso. É isso. O Starla que tava um tava com gestão, velho. Era isso. A vazia é Gorfo. O aparecimento do Boba Fett É com o cara que fazia ele Fazia o Jungle Fett Nas prequels, tá ligado? É o, é o, no o nome dele de Nas prequels também O Jungle Fett, tá ligado? O pai do Boba Sim. Fett O clone original É o mesmo ator que faz No Mandalorian É o Temoeira Morrison é, Eles mudam também A partir da versão especial é Remasterizada em DVD Eles mudam a dublagem Do episódio 5 e do episódio 6 Pra ser esse ator Não é mais o ator original Inclusive, eu gosto desse ator, mas a voz original do Boa Fett era mais
1: intimidadora. Era mais intimidadora. Mesmo. Era mais legal. Sim. Mas é que ele teve só cinco falas, né? Então, pra <risos> mudar, é dois P também, né? Não foi um puta trampo. <risos> não foi um puta trampo. O primeiro episódio da segunda temporada, pra mim, ele já começa com os dois pés no peito. A gente tem um puta dragão gigantesco, foi aquilo. Os caras estão tá investindo, tô ficando feliz. Eu achei muito satisfatório, sabe? Tipo, eu não tava esperando uma coisa já tão grande no primeiro episódio. Não de roteiro, mas de execução mesmo. Eu já comecei felizão. Porra, e é da hora porque eles trabalham com o povo da areia. Na hora que eu vi o povo <risos> da areia, eu falei: ah,
2: não. <risos> eu tô com um baiberaquinha aqui, vai rodar os caras da areia. <risos> e aí tem um momento tipo Palestina e Israel, ali deles trocando uma ideia com o vilarejo, não sei o que, e velho, vamos unir as, as nossas forças pra matar o bicho. É um plot, vai, clichê. É, né? Aí, Mano, eu não esperava, porque o povo da areia, o povo da areia. Aqueles uhum. caras... Ah, <risos> eles eles muito humanizados com essa porra, o que foi legal. Voltarão amanhã em maior número. <risos> tá ligado? Uhum. O tanto que o episódio 1 um é impactante, o segundo é esquecível, entretanto, né? <risos> não sei se vocês vão concordar. Então, o segundo é da sapa lá. Ah, não, é muito legal, <risos> ah, porra. Nossa, muito esquecível, mano. Primeiro que tem o Grogo. Grogo, filha da puta, Comendo mano. Comendo os ovinhos mulher. do bicho. Puta, aquela que é foda, é genocida do foco, cacete. Né? Mulher, em... mano, não, mano. Eu tava assistindo com a minha namorada e a gente tava achando, não, não é possível, tá ligado? Não vamos fazer isso com o Groco. Ele tá salvando eles no estômago dele pra aquecer eles, alguma coisa. Porra nenhuma. Não, Ele não. tava
1: comendo os bichos só mesmo. Ele tava comendo. Inclusive, ó, vamos lá, o o Grogo, ele usa os poderes dele no decorrer da segunda temporada de formas preocupantes. O cara pega o biscoitinho do, da criança quando ele tá na escola. Nossa, Jorginho, eu mandei um chupa tão grande nessa hora, velho. Jorginho, Jorginho dá, me... dá um biscoito aí, Jorginho. Dá um biscoito. O cara usa um choke da força nos soldados. É, mas ali ele tá piscindo atacado, né? Tem é um bebê, né? Tipo, de ah, qualquer o stormtrooper isso. não é gente. <risos> Mentira, porque quando veio o Stormtrooper salvar naquele episódio lá das minas lá, atacando os piratas, você comemorou sim, Amaral. Tá, tudo bem, eu tô equivocado. Até porque o Flynn,
2: que eu gosto do Flynn, é o Stormtrooper. O Flynn é um melhores personagens da, da, das sequels aí, inclusive. Mas foi mal aproveitado. O que eu gostei muito no segundo episódio foram aqueles Space Cops da Aliança Rebelde, tá ligado? Que eles encostam na nave do Jim. Oh, e esse transmissor aí, quer ligar pra gente dar uma olhada? Não, 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 tô de boa aqui. Não, não, liga aí, liga aí, vamos ver. É, é, <risos> tem um momento de, ouro. Oh, encosta aí, deixa o meu documento. Ah, puta, bom, meu documento esqueci em casa. Não, não, não tem problema. Não, não tem o digital. Não, meu celular tá sem bateria, tá ligado? A gente tem carregador, encosta aí. Ah, só um minutinho. É, <risos> Pô, e o final é muito da hora, né, deles exercendo discricionalidade administrativa ali. Primeiro com o outro falando, ó... Oh, é, lembrando da primeira temporada que ele evita matar um cara, ele fala ah, você deveria ser preso, mas ah, uh -huh. relaxa Tempo de pós-guerra, né? <risos> e, mano, eu acho que daí vai surgir a série que a Disney Plus anunciou naquele evento de investidores lá. Rangers of the New Republic, tá ligado? É, eu acho que vai ser meio essa vibe, assim, tipo... É, patrulheiros espaciais <risos> andando por aí, sabe? Ah, com certeza. Mano, e se for essa vibe, eu curto. É, porque... achei legal também. Imagina um show policial de Star Wars, mano. Mano... Eu quero. Uma, uma buddy cop
1: comedy de Star Wars ia ser muito <risos> da hora, <risos> Vamos explorar outros gêneros. Eu, eu já fiquei ripado. Os caras fizeram anúncio de série pra caralho, filme pra caralho. Eu tava o quê? Despreocupado. Falei, pode vir, manda tudo, caralho. O importante de falar
2: da segunda temporada, inclusive, é meio que Oprah, né? É a Oprah levantando do sofá. Você ganhou um spin-off. Você ganhou um spin-off. Você ganhou um spin-off. Muito <risos> bom. segundo personagem aí, que a gente teve a graça de receber. Antes da gente entrar nela, acho que tem o terceiro episódio da Boca né? Ah, ah, é verdade!
1: Ah, a gente realmente! Foi, dos Mandalorianos. Puta que o pariu que é a hora. ficou arrepiadinho nessa
2: hora. World building. Uhum. Eu quero viver no planeta calamari. <risos> Eu vou muito bem lá,
1: velho. <risos> Só os pescadores, né, Amaral?
2: Pescadoras, lula, comendo lula. <risos> é, isso é maravilhoso, a natureza é incrível.
1: <risos> tinha muita coisa do que virou série e filme original do Disney Plus... Que tava inicialmente planejada pro cinema, tá? É que como a, a, a trilogia como um todo deu errado e o filme solo foi horrível, é, eles mudaram drasticamente os planos. Mas tinha muita coisa lá que eles estavam querendo soltar pro cinema e tiveram que mudar os planos. Ponto, ainda bem que deu errado, então. <risos> exatamente. Ou melhor assim, mano. Os caras <risos> conseguem <risos> explorar muito
2: mais. Cara, o episódio da Bocatan é muito da hora. Todo o esquema de raio de é gas é? naivos, é. exatamente. Mas eu queria chamar a atenção também pra atriz que faz a Bocatan, ela também dubla a própria Bocatan no Rebels, né? E ela ela fez também, exatamente. Muito ah, legal. Toda a história da Boca e da família real de Mandalore é muito da hora. A Boca manda é a irmã da Satine, né, que era o interesse amoroso do Obi-Wan na Guerras Clônicas. Ela se alia com o Darth Maul quando ele conquista o Saber Negro e ela ganha o Saber Negro da Sabine, né, no, no final de Rebels. Que no, no, no final
1: desse, desse podcast, no último episódio, tem uma coisinha pra apontar, mas deixa pra lá depois. É, então, tem uma coisa que eu vou reclamar aqui. É outra coisa que vão ter que me explicar muito bem na terceira temporada, senão vou ficar puto. A gente chega, Mas, lá. Enfim. Mas agora vamos pro personagem do próximo spin-off.
2: Porque o quarto episódio é esquecível, né? É aquele siege lá. Eu nem lembro o que acontece, pra falar a verdade.
1: É, faz parte do todo, vai. Vamos dar um desconto.
2: Qual que é o quarto episódio mesmo, só pra... Eu nem lembro o que acontece, de verdade. Eu tava fazendo um resuminho, é Puta, pulei o quarto episódio. O que que é mesmo?
1: Hum. <risos> Sabe?
2: Vamos falar dela, da mini dona
1: Vamos falar da Safé Leleca.
2: Ela que é careca e você não percebe que ela é careca. Bocatã vira pro dinho final do terceiro episódio fala, você tem que ir atrás do Jedi. Jedi é uma palavra gênero neutro, né? Em inglês, né? A gente não sabia. O, a, e ele vai. Mas não, né? Ela não, não é Jedi, pra falar a verdade, né? Ela é uma Grey Jedi, vai. É, vai, é, é Jedi
1: <risos> Jedi. <risos> Ninguém precisa saber que não é Jedi. A Boca não é formada em sinos de história da galáxia, guys. Ela não entende nada de política. Eu sempre concordo. A Boca não tem
2: implicação nenhuma de saber que a Soka não é Jedi <risos> e tal. Mas a Soka repete várias vezes ao longo do Lord Star Wars, eu não sou uma Jedi.
1: Não, <risos> todo mundo tava especulando quem ia ser esse Jedi. É, o pessoal falou do Ezra, o pessoal falou do Call, do, dos jogos, né, do jogo de Star Wars. Meu, todo mundo querendo saber o que, que que ia acontecer. E quando aparece a Soca, Nossa aqueles senhora. sabres brancos, lindões, Nossa, puta E é, este... é um
2: planeta condenado, né, uhum. é de frigem, tudo escuro, e isso faz uma composição tão animal com os sabres dela, puta brancos, cara. Deus. Ela só não dizimou aqueles guardas porque os caras queriam matar o Pessoal da vila, porque senão ela. Ah, não, relaxa, que eu vou lenhar todo mundo aqui. Ah, cara, faz... aquela primeira cena que ela tá no pântano e vai se escondendo nas fumaças do pântano, tá ligado? Pra ir pegando cover e atacando os soldados ao longo do, daquele pântano. Nossa, que animal que é aquilo, velho. E ela fala o nome dele. E ela da fala criança. o nome dele. Ah, eu tô aqui conversando é. com o Grogo. Quem? Ah, eu, 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 Poxa, é muito bom. Você conhece ah, ele pro é Baby Yoda? É, cara... é É tão fofinho quando ele fala Grogo e o bichinho vira a cabeça. É, ó, muito, é muito bom. Fofinho, uma frase que fica pra mim desse episódio É a Sokka primeiro falando pro Jim Ó, oh, eu não posso treinar o Grogo, não, tá? Aí não, como assim? Não sei o que? Aí ela vira pra câmera e fala Eu sei o que o medo pode fazer com um Jedi Eu vi de perto
0: Nossa! <risos> O mestre
2: Yoda tinha muito medo do escuro. Você não sabe como fazia um quarto pra ele. Nossa, e você vê no olho dela todo aquele pensamento, tipo, nossa, é o Banda ele virou dar feira, não sei o que. Nossa, a Rosário Dawson interpretou a Soca de um jeito incrível, mano. Incrível. Muito bem
1: feita. Não, ela é a pessoa escolhida pra ser a Sokatano em terra, em vida. É. Cara, ela atuou super bem, eu adorei as sequências de luta, vi um pessoal reclamando desculpa, adorei as sequências de luta dela, acho que ela se comportou super bem. O pessoal reclamou um pouco, falando ah, ela tá de cosplay de a Sokatano.
2: Ah, vai tomando.
1: Não, vai, vai tá se Não achei ruim, o pessoal falou, ah, mas os detalhes do... Eu não sei o nome técnico, tá? Mas é tipo do cabelo dela e tal. Irmão, ela tá idosa. Ela já tem idade. Ela não é aquela jovenzinha com tudo em cima, né? Sem nenhuma marca. Ela tem marca de idade. <risos> O pessoal Nossa, ficou reclamando cara. das coisas sem sentido, entendeu? Ah, isso aí é nitpicking, mano, total.
2: Aí ela joga a galera pro... Fala, ó, leva o um meninão lá, lá, raio de luz dos Avengers, <risos> e ele vai se conectar com a nave mãe. Exatamente. Tem, tem, tem um detalhezinho antes, na caracterização da Soca, no final da episódio? Ah, sim! O quê? Do Oddball Trump. Sim, sim, e do, do cara. Do eu esqueci completamente disso Mas <risos> isso aí é importantíssimo também <risos> Porque, né, o final de Rebels é, é O Ezra some junto com o Admiral Thrawn, né E, velho, onde eles estão, tá ligado Eles, eles foram pra fora do Outer Rings E assim, sabe, tomara muito que a série da Soca explore isso Porque os dois são personagens incríveis
1: Também vai ser muito legal de ver Eu tô louco pra ver a série da Soca, Porque com certeza vai ser uma continuação de Rebels A gente vai ver o Ezra, a gente vai ver Sabina A gente vai ver um monte de carinhas conhecidas aí Eu tô mega ansioso pra isso
2: Tomara, tomara mesmo. Mas tem um negócio que eu ia falar da caracterização da Soca no, no finalzinho do episódio, porque a Soca de Rebels já é muito diferente da Soca de Clone Wars, né? A Soca de Clone Wars é, chama o Anakin de Sky Guy, tá ligado? faz piada, não sei o quê. Sky Guy! <risos> e a Soca de Rebels, ela, ela é endurecida, ela tá mais velha, ela, ela tem o peso né de carregar a doutrina Jedi pura que ela acha. No final do Clone Wars, ela já tem um momento que ela se vê traída pela Ordem Jedi. Exatamente. E ela... A larga, e a partir daquele momento você vê que, tipo, é, realmente, essa personagem ela sofreu pra caralho é. e ela não é mais aquela menina, porque você conhece a soca, ela era é uma menina. Exatamente, mas ainda assim no Rebels, ela tem aqueles momentos de descontração que ela brinca com Ezra, brinca com, com o Kanan lá. Aquele sorrisinho que a Rosario Dawson dá no final quando o Grogu -Gur olha pra ela, mano, é a soca de Clone Wars, mano. Eu fiquei muito emocionado, falei, caralho, que da hora, é. velho, que toque de interpretação muito bom, mano. Mas ó, Muito bom. a gente tem que pular Eu sei eu sei que a gente tem muita coisa pra falar Mas a gente tem que chegar Com tempo, porque eu não vou correr Quando chegar nesse momento Vou uh -huh. falar do último personagem que aparece Lá depois do Raio de Luz Nossa, que Tem o show off do Boba Fett muito legal. Tem aquele personagem lá que era soldado numa guerra e mata o general lá, que também é muito bem aproveitado. Gosto ah, muito de... Puta, eu vou... muito
1: legal. Muito bom esse episódio. é o das minas. É. Exatamente. A gente tem que ir pro último episódio. <risos> <risos> A
2: gente não pode ir. último episódio? Último episódio. Chegamos lá, ah chegamos na nave, tomou uma nave, deu tudo certo. Depois do Jim, dá uma de Lianisson e falar: I will find you and I will kill you, né? Muito bom. Muito bom. esse pra caralho. Chegamos lá, beleza. Tem esse robô aí, que eu acho muito bobo esse conceito de... Ah. Nós tiramos a única fraqueza, que era o elemento humano.
1: Mas é... Star Trooper é tudo retardado, Amaral. Os caras não, não... Não sei como eles são soldados. Se bem que, né? Pseudofascismo com gente imbecil, hoje em dia eu entendo um pouco melhor, mas... É <risos> óbvio que tinha que tirar o Star Trooper. Tem que robotizar mesmo. É o RPA, Amaral. Ó, oh, porra. Levão, o Jim tá lutando contra o robô lá... O robô
2: não tirar o capacete dele e fica socando o capacete, é mano. Exatamente. Tira o capacete dele, velho. Não dá pra perceber que você não vai socar além daqui. O único motivo pelo qual os Dark Troopers, eles
1: são fortes, é porque eles são indestrutíveis. Porque eles não têm organização nenhuma, tá É ligado? beleza. O que eles falaram uma tecnologia em desenvolvimento, os caras estão começando. É então. tipo um robôzão da Hyundai, sabe que tá em eventos? O cara tá <risos> é melhorando.
2: <risos> É o da Boston Dynamics, tá ligado? Que eles ficaram dançando no final do ano agora. <risos> Vocês viram esse vídeo aí? <risos> eu Não, vi, eu e é vi. da hora que tem uma limitação, né? Tipo, lá, você precisa carregar o bichão. É. Eles tomam uma energia desgraçada. Aí eles saem, voltam. Tem a luta do Jim com o Moth Gideon, que é uma luta legal. Mano, uhum. o, o Jean Carlos Pósito tá loucaço com o Darksaber lá. É <risos> muito da hora, velho.
1: Puta, muito e o louco. Mano.
2: Fala, eu só quero a criança. Eu pego a criança e você faz o que você quiser. Beleza, um passo, zoeira, Bom. <risos> começa a briga. Antes da gente chegar no ápice desse episódio, tem a questão do Dark Saber, né? Que era um negócio que eu ia falar agora, lá daquela parte. E aí, e aí? Então, vamos lá. Que porra é essa? Ele não pode desistir dessa merda? Então, o que que acontece? A Sabine, ela derrota o antigo portador Dark Saber em Rebels, né? Eu não lembro quem é, é. não sei se o sistema vai lembrar. É... é o... Não lembro. Ah, não. não é o Maul, mas, eu, mas é... o Mal já tinha perdido, já. É, mas, anyway, a Sabine derrota né, O portador do Darksaber em Rebels Ela deveria ser a regente de, de Mandalore A partir daí, porque quem tem o Darksaber Controla é, a etnia, controla o povo de Mandalore E ela, ela rende O Dark Saber para a própria Bokatan, Tá ligado? Tipo, beleza É isso, não, beleza, valeu pelo Dark Saber aí Agora eu sou a regente de, de, de Mandalore e aí eu não sei de onde eles tiraram faz sentido mas não sei de onde eles tiraram que não só dá para pegar o Dark Saber derrotando outro cara em batalha <risos> e aí tipo é, tá mas, o que aconteceu da última vez não sabia na família pode <risos>
1: Isso eu achei zoado também. Eu acho que eles vão explicar de uma forma detalhada na terceira temporada. Mas, a princípio, eu vi umas explicações, pesquisei sobre, mas é um furo de roteiro, sim. Eles vão precisar explicar de alguma forma. Sabe o que eu acho que vai acontecer? Um bom jeito de resolver isso é assim... Por que, que ela não quer aceitar de bom grado antes? Porque quando
2: ela foi regente, ela foi desrespeitada Porque sabiam que é. tinham dado pra ela e ela não tinha tomado Eu acho isso uma boa explicação tipo... Eu acho que vai ser algo por isso mesmo Eu acho, inclusive, que vão jogar a culpa da purga, né, da, da Purge Em cima dela, tipo, ah, ela não era regente verdadeira Ela não tem o controle sobre o Darksaber Por isso que o nosso povo foi expurgado Por isso que a gente teve que se separar Então eu acho que vai ser um rolê parecido com
1: isso mesmo Seria É, é assim que eu explicaria, pelo menos
2: É melhor do que, ah, não, pega ela não <risos> <Totalmente>. <risos>
1: E o próprio John Fravô, Quando ele deu algumas dicas Do que vai ser a terceira temporada né, Ele falou que vai se assemelhar bastante Com Game of Thrones Então vai tudo girar em torno do Dark Saber Peraí, qual temporada? É, <risos> isso é importante. <risos> Meu, a, a gente com certeza vai ver aprofundamento das diferentes facções e famílias de Mandalore. A gente vai ver o mando é, com esse questionamento sobre, será que eu quero ser líder de fato? Será que eu vou encarar essa pica ou não? E a gente precisa ver um pouco mais sobre como ele tá lidando né, com essa, esse distanciamento do extremismo da cultura mandaloriana. De, ah, eu não tiro o capacete. Não, ele tá vendo que, pera, tem outro mandalorianos que se comportam de formas diferentes eu acho que vai ser... Fanático religioso, a boca até chama ele, você é um fanático religioso, você só não sabe disso, tá ligado? Exato, <risos> e ele é e ele de fato é, então acho que a terceira temporada vai explorar muito esses pontos e
2: tem outra coisa que a gente precisa ver na terceira temporada Que é consequência direta do que vai acontecer no final Porque o Grogo vai estar tá meio distante E por que, que ele tá distante, Amaral? O que que aconteceu com o Grogo? Mano, que momento, velho Nossa, gente... é incrível, velho Liberaram caraca. O, o, o Jin tomou um sacode De um robô uhum. Uns 30 robôs chegam na nave Todo mundo se tranca na sala Nossa. Não, no momento mais fudeu geral Da galáxia, assim. <risos> Trancado ali pra porta com um cagaço, sabe? Tipo, minha mãe tá subindo pra ver o escuro. Essa era a vibe, com um cu na mão. Aí, ah, chega um. Chegou um. Nossa, é um, um X-Wing. Só um, cara do mundo fala, só um? Só um vai ajudar a gente. É. é. Mas quem tá nesse um, cara do mundo? Bom, <risos> naquele momento, velho, naquele momento eu já sabia. Eu já sabia o problema. Tá bem. Eu, eu sabia, mas eu falei, não. Não, não é possível. Puta merda, Lá vem o homem do gás. O homem do gás tá chegando.
1: Você sabia, mas tinha medo de se decepcionar. Então ah, você é, esperou. Exatamente, exatamente. Não,
2: mas, mas na hora que ele liga o sabre de luz verde ali, aí, aí não tem como, né, mano?
1: Puta, aí já é. Que
2: saudade, mano. saudade do sabre verde, velho. Ou oh, tanta saudade. Nossa. Da... Por que, que eles passaram a odiar essa cor? De um tempo hora? mais simples. Eu não sei, mano, mas é incrível. Na hora que sobe o Sabe Verde, ele liga, ele tá de capuz ainda, você fica, caralho, eu tô ligado. E isso que é adoro. porque assim, era um bagulho, ah, se ele não ficou claro, o Luke aparece. <risos> se você tá aqui e descobriu isso, desculpa. A gente mas... avisou várias vezes. <risos> Todo mundo queria ver o Luke de volta. Todo mundo queria ver o Luke de volta. Do era, jeito certo. Grande... Do jeito eu, certo. Eu, olha, eu vou admitir, eu nem sabia que eu queria Mas foi incrível <risos> É isso É isso Desde que o episódio 8 Apareceu Desde que o episódio 7 Veio apareceu E eu vi o Luke Eu falei Caralho Eles vão mostrar o Luke Puta que pariu E o Luke do oitavo episódio Eu gosto do Luke Do oitavo episódio Mas É um homem derrotado uhum. É um homem e foi vencido pela vida. É, é o que é necessário pra história naquele momento. Mas não é, não é o look que a gente... Que a gente tava acostumado nos primeiros três episódios, né? É claro que a gente... Eu me acostumei com essa ideia. Sim, eu também. Eu comprei essa ideia. Eu adoro essa ideia, inclusive. Mas foi uma quebra, né? Foi. Tipo, porra, o look é o herói da minha infância, assim, nesse sentido. Eu amo o look pra caralho. Eu acho ele foda de todos os níveis. Ele, ele é pi. E quando eu vi aquele look, eu falei, tá, puta, eu fiquei mal, mas eu entendi. Faz sentido, story-wise. Uhum. Agora, Nossa. o look... Luke... Pós-episódio 6. irmão. Pick of Acab... powers, tá ligado? <risos> Nossa, velho, ele vai lenhando todo mundo assim, zon, zon, zon. E o último cara, Dark Trooper pô? só foge, tá ligado? Fala, não, não, não. Mano, é muito foda, velho. É muito, muito foda, foda, velho. Puta
1: que o frio. look dele, velho. O look do look. Ah, <risos> velho. É isso, ele enfrentando os Dark Troopers é do caralho. Ele desce a lenha de uma forma respeitável, sabe? Ele é um fanservice, like his
2: father before him, tá ligado? É a mesma cena do Darth Vader em Rogue One, mano. É incrível, eles fizeram de novo e é perfeito outra vez, sabe? Fanservice, fanservice, eu não gosto muito. Concordo. Eu acho legal, mas não pode ser o payoff. Exato. O que eu gostei faz sentido claro. pra fins de história. Aquilo foi um build-up que você nem imaginava O único jeito deles progredirem nessa história É o Grogo encontrando um Jedi E só tem um Jedi que vai treinar <risos> ele, rapaz É o mini, não O Yoda que era mentiroso pra caralho <risos> Na trilogia original Só tinha um Jedi, na verdade <risos> É, ele é bumbai da de um cuzão Não, tem outra galera Tem uma mina que ela é foda, mas ela não sabe porra nenhuma de Jedi Não mas tá suave, a gente tem
1: ela. É. Então, mas ó, tem um ponto aqui: eu fiquei feliz pra caralho, eu achei fantástico. Fez a série pra mim aí. E antes ela já tava foda. Mas, cara, uma coisa que eu até concordo: tá foda de fake de Luke Skywalker, hein? Não, Nossa, eu não, sei, eu não achei. Eu não achei. Eu achei muito bom. Puta, não achei? Enquanto ele tá de boca fechada, eu achei do caralho. Quando ele fala, pra mim, dá pra ver muito que é fake, sabe? Que tem alguma coisa errada aí. Que é o vale da estranheza, que eu até já falei com o Amaral anteriormente.
2: Tem uma baita sensação de Uncanny Valley ali,
1: de você por que que eles não usaram um, o um cara do Soldado Invernal, mano? Então, é aí que eu quero chegar. Cadê o Sebastian Stan? Fizeram uma arte dele com o cabelinho do Luke Skywalker ah, e o Mark claro. Hamill do lado. E ficou incrível Incrível
2: Olha, eu até entendo o que vocês falam Talvez meu fanboyismo não tenha deixado eu de ver os defeitos aí Porque eu vi gente reclamando na internet também Mas velho, puta Primeiro que foi um segredo Ninguém sabia, tá ligado? É muito difícil você é. manter segredos No, sim, no universo da cultura pop hoje em dia E depois o Mark Hamill contando Como é que foi a preparação pra ele viver o look de novo O look que ele conhece Porque ele tem a opinião do Jake Skywalker dele lá, que eu não concordo Mas enfim Falando como foi legal voltar Como foi legal com aquele look que ele tá mais habituado Tá ligado? Mano, é, é incrível, velho nossa, eu, eu gostei muito, assim, no âmbito de bastidores também, do que significa trazer o Mark Hamill como um herói. Não como um herói derrotado, como um herói de volta pra franquia. É, sabe? mano, esse é o cara. Ele é o, ele é o cara que fez o Darth Vader voltar, é, mano mano, ele que viabiliza a profecia tá ligado? ele é o cara mais importante do Star Wars, mano ele é o último Jedi, mano, ele é, ele é o rapaz que fica olhando os dois sóis mano, isso foi foda pra mim, cara, é. isso, na hora eu pirei o batatão loucamente eu falei, não é possível, mano, fizeram ah, foda-se, foda-se... Mano, podia. Juro por Deus, ainda bem que a série é boa. Porque se a série fosse ruim, eu ainda assim ia defender eu a série. Tava... É. <risos> ainda... ainda bem que a gente tem motivo,
1: né? Os caras emocionam, mas eu entendo, eu entendo.
2: tenho um problema,
1: mano. Isso significa que em algum momento o Kylo Ren assassinou o grupo. Exatamente, então. esse é o ponto. Vamos lá, eu tenho uma teoria pra mim... O Grogo, ele vai voltar na série de alguma forma Pode não ser nessa temporada nem na próxima Mas em algum momento ele volta pra série Eu acho que ele não vai se adaptar Eu não acho que ele morre pelas mãos do Kylo Ren Eu acho que vai ter mais algum desfecho Que a gente ainda não tá vendo pro Grogo Desculpa te cortar,
2: Estevão. Eu vi um meme do Kylo Ren conversando com o Grogo Na escola, tá ligado? Grogo, você é legal, não venha pra escola amanhã <risos> <risos> Muito bom Puta que pariu que é o meme Kylo de péssimo, péssimo gosto Tá ligado, mas é muito bom Vai, é muito bom, muito bom cara, Se o Kylo Ren mata o Grogu É mais uma razão pra você odiar A redenção do Kylo Ren O cara matou é o Han Solo que... Ele matou o Han Solo, quase matou a mãe dele Não matou a mãe dele por um detalhe Por causa de 6 quê. <risos> e ele mata o Grogu, velho Porra
1: Exatamente, não venha pra
2: escola amanhã <risos>
1: Mas, ó, eu, eu acho que o Grogu volta em algum momento, tá? Pode imprintar aí. E, então, Estevano, mas você acha que funciona a dinâmica do Grogu voltar como um bebê de novo? Eu acho que o único jeito dele voltar é se a gente tiver um time skip. Então, eu acho que ele volta e, e ele deve voltar falando, se expressando um pouco mais. E eu não sei se ele volta porque ele vai pro lado negro da força, ou não, ele não, vai, não, vai não. virar um Grey Jedi, sei lá, não, não sei. Tem que ser Jedi, Jedizão treinar com o Luke.
2: Mano, eu tenho duas saídas pra ele, vai. Uma é tipo o, o Luke sentir que o Grogu é muito apegado ainda e, e, e devolver. Falar, olha, infelizmente ele não pode ser um Jedi porque ele, ele te ama que nem, um, que nem um filho e, mano, isso deu merda com meu pai se pá é melhor, melhor ficar contigo. Então, mas eu não sei se funcionaria porque a Soka já usou esse discurso pra não treinar ele, tá ligado? Eu achei meio caído, não sei. Também. Tem a segunda opção, que é tipo ele voltar pra fazer uma ponta, ele aparecia, é. tipo, ah ele <risos> sentiu que o Jin tava em perigo, é. meio lei assim, falar, fala, mano, vamos voltar lá, e aí o Luke aparece de novo, e é assim, sempre... meio Luke ainda agobar também, tá ligado? Tipo, ele não completa o treinamento pra salvar o cara que ele ama, sabe? É, é seria. Legal, tá legal.
1: É legal, é legal, legal, legal Ai, meu Deus, eu tô muito animado com o futuro de Star Wars Obrigado, Mandaloriano! Tem outra coisa pra gente falar, porque
2: eu fiquei temente pela terceira temporada. Mano, como é que a gente vai continuar essa história? Porque a cena pós-créditos de
1: Mandalorian, dá outro spin-off, e, e mano Não. eles seguraram essa, essa divulgação no, na noite dos investidores é. lá da Disney para esperar sair nos créditos finais do último episódio da série. Eu achei Book, Book of Boba Fett que da hora <risos> muito bom Disney muito bom Boba Fett the Hunt mano Nossa. muito animal você quer velho. dinheiro Disney você quer minha alma tô é aqui eu já tô pagando mesmo né?
2: tô. <risos> cara veja que foda isso mano tipo olha só Mano, Mandaloriano tinha a grande pressão de ser o carro-chefe do Disney Plus no mundo. Ou seja, é uma série que tem que vender um serviço de streaming. Uhum. Um, dois. Tinha grande responsabilidade de introduzir não sei quantas outras séries. Eu contei umas oito aí. Não sei você. Tem doze. Tem doze? Não,
1: não é possível. Tem doze
2: anúncios. Tem umas quatro, cinco aí que não derivam de Mandalorian, não. Aquela do Cassian Ender, por exemplo, não é de Mandalorian. Tem a grande responsabilidade de introduzir um monte de série. E ainda é a primeira coisa que a gente tem em Star Wars depois de um filme merda. Nossa, é, mas... tinha tudo pra dar errado é. e, mano, os caras acertaram. Ah, mano, nove de 10 essa porra dessa série.
1: <risos> Caralho.
2: É bom que nem Breaking Bad? Não, não. não.
1: Mas em Star Wars, Star Wars só precisa ser 7 de 10. <risos> pra ser 9 de 10.
2: Boa parte do conteúdo, inclusive, é 7 de 10, viu? Mano, a média de Star Wars é 6,5 6,5 <risos> é ser bonzinho aí. É porque eu sou muito apaixonado. É aquele, é aquele professor que curte você, tá ligado? Ah, não, ele se esforçou. Vamos, né? <risos>
1: I got it. Tô animado pra caralho pra ver todas essas caralhadas de série. The Mandalorian tem dois monstros, dois mestres Jedi aí no comando, por isso que tá dando tão certo. Vão dirigir mais algumas coisas. E, e outra coisa que a gente acabou nem falando tanto, mas eles trouxeram diretores muito consagrados pra dirigir vários episódios, viu? É. Uhum. Eles mandaram muito nesse sentido também. Claro que os caras devem ficar animados, né? Porque, porra, vou dirigir um episódio de uma série de Star Wars. Mas mesmo assim, eles mandaram bem zaço em trazer esses nomes. Isso tá vindo outras portas, também, né? O Taika Waititi dirigiu dois episódios na primeira
2: temporada de Mandalorian lá, ele fazia o robô lá também. Porque o Taika Waititi é assim, né? Tipo, ele tem que dirigir alguma coisa, mas ele
1: tem que aparecer também. Então. <risos> ele é o Korg em Ragnarok lá, ele faz o Hitler no <risos> Jojo Rabbit, né? Eu pessoalmente não gosto do Taika Waititi, tá? Mas tudo bem, vamos ver o que ele vai oh, fazer, vamos é dar uma chance.
2: Nossa, mano, aquele diálogo dos Stormtroopers no último episódio da primeira temporada, totalmente tarantinesco deles mirando na latinha lá, tá ligado? E não conseguindo é, acertar. É, é incrível, mano. Oh, e aqui foram dois comediantes do Saturday Night Live, eu acho Ah, é verdade, é isso mesmo, é isso mesmo <risos> Mano, é incrível Mano, a Bryce Dallas Howard também, a filha do Hal Howard Ela dirige tanto aquele episódio da primeira temporada O quarto episódio lá da Fazenda, de Camarão lá que a gente falou Ela também dirige o um episódio da Boca tá. se eu não me engano e, e tem outros caras incríveis aí também na direção de, de coisas, né? Ó, oh, mano, eu tô muito, muito ansioso pra terceira. Eu não vejo a hora. Acho que a gente vai esperar um pouquinho, entretanto, hein? Por quê? Tem alguma previsão? Alguma coisa não assim? tem previsão. Eles estavam falando do final 2022. Eu acho muito difícil eles lançarem tanto o Bucafobabete quanto a terceira temporada de Mandalorian ao mesmo tempo. E eu acho é, que a terceira procurar. temporada de Mandalorian vai ser postergada. Eu acho que o Bucafobabete vem antes. Concordo. Agora, ah. bom... Vai virar o um novo Rick and Morty pra mim. É só mais uma coisa pela qual eu anseio a cada ano.
1: <risos> a cada dois anos, três anos.
2: Eu esperei Kingdom Hearts 3 13 anos, gente. Eu tô esperando o último o <risos> sexto livro de Crônicas de Gelo e Fogo faz 11 anos também. Tô tranquilo, mas take your time aí, tá ligado?
1: <risos> a gente precisa saber a opinião de uma pessoa que é você, ouvinte. O que, que você achou da série? Quais suas expectativas? Você acha que as nossas previsões e conjecturas pra terceira temporada estão corretas? Fala com a gente, chama a gente no Instagram, bate um papo com o nosso social media, pode encher o saco dele vamos conversar, vamos trocar uma ideia aí eu só quero acrescentar mais uma coisa
2: ah,
1: <risos> arrepiou, arrepiou caralho <risos>
2: Oh, meu Deus do céu, muito bom, muito bom. ai
1: ah, eu quero logo a terceira temporada, minha vida ficou um pouco mais triste agora.
2: Oh, sobe a música, sobe a música, você tá ouvindo o vídeo, sobe a música, tá?
0: <risos>
2: Vai, vamos tchau, Até semana que vem, GG! Falou pessoal! Um beijo! This is the way! This is a cheese E o quê? <risos>
1: Você ouviu? Age <SILENCIO> 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 <SILENCIO>